blir man en av Sveriges bästa ishockeyspelare. Vad krävs, vad de fått offra och vilka avgörande med- och motgångar har stött på längst vägen till proffslivet på andra sidan Atlanten. I den här poddserien så ska ni få lära känna några av våra mest framträdande svenska hockeyspelare lite närmare och ta del av deras resa. Jag heter Camilla Nordlund och ni lyssnar på Simor Sports podcast Vägen till toppen. Han har spelat noll SHL-matcher men över 400 NHL-matcher. Den här killen tog nämligen klivet raka vägen från Västerås och Hockeyallsvenskan till Calgary och NHL. Ett kliv som var allt annat än enkelt och innebar många tuffa motgångar för Mikael Backlund. Och jag frågade honom när han insåg att han faktiskt hade lyckats och uppnått den där drömmen om att spela i NHL. Det var den första gången jag blev uppkallad och uh, fick spela några matcher som jag kände att uh, den här ligan kan jag spela i och kan tillhöra uh, Calgary. Och liksom det, då kändes det som att jag uh, tillhörde och kunde spela bra hockey och uh, då var det liksom det uh, fall ner, paletten fall ner att man, kunde, att man var i NHL och var här för att stanna. Men hur är den känslan då? Det måste ju vara liksom helt magiskt, tänker jag. Ja, det var jätteroligt. Det minns jag. Hela de första ja, 30 matcher var det, det blev bara 23 spelare men jag var med 30 matcher uh, på läktaren och cyklarna. Men uh, det var en häftig känsla att få med uh, de första, där första halvåret, och, uh, det blev några månader. Då, men uh, uh, då var man riktigt uh, laddad och var kul och sen uh, fick man åka hem sen och träna på en sommar och längtade man var tillbaka för att få försöka ta en plats på heltid. Vad tror du att det var som gjorde att just du lyckades då? Ja, vid ett, till, vid ett tillfälle blev jag uppkallad. Hade vi inte gått så bra egentligen för ligan för mig, men eftersom jag var första rundare så fick jag ju kanske lite extra hjälp. Då. Eller så, ja, det blir ju så att man första rundare, då får du ju lite förtur och de vill att de ska lyckas lite extra kanske till en början. Och när jag fick chansen då tog jag den, då kollade jag aldrig tillbaka utan då var det bara raka spår framåt och liksom mot NHL. Så att, eh, sen har jag jobbat hårt och är stolt över det hela min karriär och även fast jag har haft med och motgångar så har jag aldrig gett upp och eh, det är kanske därför jag också sitter här idag. Jag, vet, jag pratade faktiskt med din kära far mm-hmm. Jan och han berättade att liksom väldigt tidigt så visade du liksom just en eh, väldigt vilja att träna hårt. Eh, är det något du liksom reflekterat över själv? Ja, eh, nej men det eh, minns jag att jag... <laughs> Ja, han var snäll där, för när, vi var, när jag var runt eh, när jag var ja, kan man, 10 och 13 då, då spelade man innebandy fotboll och hockey och pappa sa väl att man skulle försöka skjuta lite puckar och göra några sit-ups och armhänder alltså. kvällarna, men då, då var jag för lat och bara nej, det tänker jag att pappa skrattade åt den. Och, men sen mognade det här, det blev runt 14 och började inse att det, liksom, det var hockey som gällde och då tog jag tag i det och 14-15 och började träna hårdare och uh, uh, Ja, som sagt, innan hade jag så mycket med fotboll också, så, men sen när jag väl bestämde för hockeyn, då körde jag Alien på det och uh, lade ner mycket tid på somrarna och då, då liksom började man stå och nöta mycket skott och allt vad det är, barmarksträning och allt och 
Um, så fick jag lära mig att uh, mer inte alltid är bättre. Um, när jag, mitt draftår, den sommaren innan, så fick jag hoppa knä. Och att jag ja, tränade fel troligtvis också, sen kanske lite för mycket. Uh, vill lite för mycket, och, uh, så det, uh, då lär jag någonting av det. Um, det hände ju sen några år senare, år senare. Några hände sen igen, några år senare, när jag slet mag- magmuskeln lite över träningen. Men, uh, så jag har tränat vilja, jag har alltid funnits där. Um, nu på senare år har kanske blivit smartare och vet att man, uh, att man måste vila också. Men hur var det då i de perioderna när man liksom uppenbarligen vill så extremt mycket uh, att man nästan vill för mycket så att man istället drar på sig en, på sig en skada? Nej, jätteförstörande. Det var riktigt tufft då, som jag sa, med mitt draftår. Vi hade ju hade fått lite information om mina agenter, liksom hur jag låg till i rankingen och allt det där. Jag var superladdad och såg framåt. Det var ju det år man skulle visa upp sig. Även fast man hade gjort jobbet tidigare också, så det blir ändå det året som alla scoutare kollar på en. Det var tungt då att inte kunna leverera, för hoppa knä är en ganska jobbig skada. Som liksom Uh, ja, jag blev tvungen att operera mig till slut, och, uh, men jag försökte under hela hösten att rehabba och spela med det, men det gick inte. Liksom, uh, det var inte mitt riktiga jag gjorde för ont, så uh, det var en riktigt tuff höst. Uh, och samma sak med magmuskeln för något år sedan, jag hade haft en riktigt bra... Jag slagit igenom lite, uh, gjort 39 poäng det året i NHL för två, tre år sedan. Tre år sedan. Uh, så det som man ville träna extra hårt och liksom komma tillbaka och bara fortsätta karriären och så släppte jag av magmuskeln och fick um, hela hösten försöka fixa det. För de inte, de, för början visste de inte vad det var och så tog många turer innan det slutade operation då. Uh, så det, det var klart, uh, de gångerna är riktigt tungt mentalt. Men du, du verkar komma från en väldigt uh, sportig familj och släkt. Mm. <laughs> uh, din syster har tagit SM-guld innebandy bland annat och din pappa berättade att han minns han har tävlat mot Ingmar Stenmark i slalom. Ja. Uh, det är han ganska stolt över va? Ja han brukade upp det men så brukar han alltid, han då när jag inte ville träna när jag yngre, då sa han alltid det att, att han tävlade mot Stenmark men sen att så skete han i en sommarträning och säsongen efter så var alla mycket bättre än honom och då fick han, då ville han sluta sen för han var, för då var han inget bra längre så att, Han eldade på lite där? Ja så det är alltid med mig faktiskt att han sa det att han fuskade en sommar och det kostade honom hans slalomkarriär om det hade, vet aldrig om det blev något men ändå det var han, var ändå, han sa att han tävlar mot de bästa stockholmarna och allt det där och, och fuskarna som var det, då är det svårt att komma igen. Ja, men hur mycket har du då tvingats ändå faktiskt kanske offra om man får uttrycka det så för att ta dig dit du är? Ja, en del såklart. Jag var väl ingen festpris som är ung utan var inte på så många fester när genom gymnasiet och högstadiet så heter det högstadiet. Jag ska säga högskola men högstadiet heter det. Uh, ja, precis. Genom högstadiet och gymnasiet var nästan aldrig på någon fester och sånt utan satt sig stenar på hockey. Var väl en liten hockeynörd och så uh, har fått höra. Men uh, det var min stora dröm att spela NHL och det är inget jag ångrar idag utan uh, det var mitt stora mål och jag satt allt på ett kort. Du, pappa Janne berättade också att uh, du faktiskt fick ett par hockeyhandskar i uh, julkapp tror jag det var en gång uh, och sov med dem. Ja. Berätta om det. Jag kommer inte ihåg så mycket om det, men vi har sett bilder att jag, vet inte, mina, jag tror mina första par hockeyhandska fick på jul. Och, ja, då låg jag sover om där på natten och var väldigt stolt över att ha fått dem och glad. Och, det var väl alltid något vid jul att man önskade sig en hockeygrej och fick alltid kanske någon liten grej. 
som man varje år var glad över. Och, uh, jag minns ett år dock, det var jättesur för jag hade fått ett par KH-handskar. Och de ville jag absolut inte ha. Nej. Det var något finskt märke. Och ja, det, det inte. När jag var inne så var jag väldigt besviken. Man minns att jag hade fått ett par KH-handskar. Men jag minns eh, dagen efter så, jag, så var de okej okay ändå. Så det gick över ett fort. Men... De funkade att använda ändå. Ja, de funkade ändå. Jag vet inte varför jag var besviken. Men det var någonting med dem. Kommer det fram här att du är värsta materialliraren eller? <laughs> Nej, det kan många. Jag inte. Min pappa höll mig ganska hårt där och... Eh, Um, hade ju orangea hockeybyxor även för att spela i Vik Aha. fram tills jag var säkert 14 eller jag inte 14 ska jag bara 12-13 uh, uh, ja det var dels då bättre skydd också Aha, okay. uh, det hade jag från mammas kusin i Finland fått på tackla orangea hockeybyxor och hade en glasslåda till hjälm och skridskor som ja, knappt kunde stå på men ja uh, uh, det var inget materialerade det minsta minst jag var i alla fall när jag var yngre. Uh, nu är jag spelar NHL så nu får vi ju allt vi vill. Så... Inga orangea hockeybyxor nu. <laughs> nu, kan man inte vara, nu kan man inte vara på det och ja, utnyttja det och liksom, uh, få det bästa som vi får det. Så, uh, men när jag var yngre så uh, var jag inte den spelaren som hade allt. Men vad, vad betyder det då för din karriär då att kanske uh, ingenting kom gratis om, man, om du förstår uttrycket? Liksom att du fick kämpa på ändå? Ja men det var kul. Det var minst... Uh, då, eh, första gången det var aktuell för T-pucken som ett år yngre så sa pappa om du kommer eh, i T-puckslaget då får du eh, en, din första kompositklubba. Mm-hmm. Och så gjorde jag det och så fick jag en salming kompositklubba minns jag. Och så eh, sa man efter det sommarjobbet här i två veckor och samlade ihop så jag kunde köpa en, en ny kompositklubba. Så att, eh, det är lite roliga minnen man har eh, från en yngre. Ja, men verkligen. Men det intressanta dig också är ju att Vik faktiskt är den eh, enda svenska klubb som du har spelat för. Jag menar idag så ser vi ju många unga som hoppar runt bland ganska många olika klubbar. Eh, hur kom det sig? Uh, nej men jag, jag minns, uh, jag spelade i Vik såklart hela min ungdomstid och när det var dags för hockeymanser så vet jag att det fanns inte, uh, jag är ju halvlexing pappa från Leksand och uh, Uh, så att, uh, det var lite uh, det sug där att kanske åka dit men uh, jag var lite för, jag var för hemkörd och ville stanna i Västerås och um, kände att, det var, att de gjorde ett bra jobb i Västerås och i Vik då, så att, uh, då blev jag att jag blev kvar och så fick jag chansen att laget tidigt och blev att man blev kvar där och sen uh, ja, när det gick tungt då, då uh, innan jag åkte över så var det snack om att byta lag kanske men uh, ja, Vik var väl inte så sugna på att släppa mig till en annan klubb i Sverige så då blev det istället att jag åkte till Junior-ligan då i Kanada. Så, um, ja, det var skönt att få spela så länge som möjligt hemma i Västerås och var, ha tryggheten liksom och alla nära och kära och vänner. Vad kände du kanske framförallt när du var, var ung? Vad gjorde liksom dem bra för, för din utveckling? Uh, nej, men, uh, de fick alltid de pusha mig och uh, när jag var... Ett år yngre kom jag i U18 så gjorde Johan Thorne med mig som lagkapten i U18 i Vik, eller i U18 i Vik som ett år yngre. Det var stort steg minns jag. Häftigt att få det och få bära det ansvaret. Det var bra för min utveckling och sen året efter det fick jag gå rätt upp i 2016 och, och sen efter det så blev det ju A-lagsdebut i år. Så att, ja, i tiden i Vik hade det riktigt roligt och bra tränare med Johan Thormer spetsen, Lars Ivarsson, Hella Sellenberg. Det gjorde ett bra jobb och sen Göran B. Lundberg på gymnasiet gjorde ett bra jobb tycker jag. Och Bäckman hade jag, Pelle Bäckman som första tränare i laget och Torbjörn Lilja. De 
hjälpte mig och stötta mig och de fanns alltid där för mig. Och, uh, men Johan sticker väl ut, Tornberg hade jag, mm. han som nu var upp till A-laget. Uh, han blev i A-lagstjänsten också, som, uh, den som uh, pushade mig rejält uh, och visste vad jag kunde. Och, uh, men som uh, också fanns där för mig. Så kul att få ha honom som en stående coach här nu i senaste vm Flames are up. They have traded down to this position, and so the Calgary Flames will pick 24th. As the Rain Trust heads to the table, with new coach. Proud to select from Västerås, Sweden, Michael Backlund. Det kommer att vara stort om det nu blir så. Det kommer till nåt. Kommer att vara väldigt stort att få möta gamla idoler och sådana spelare man sitter upp till och tittar på. Så ja, det skulle vara en dröm. Backlund då. Två svenskar i framför jag. Han valdes i första rundan i draften 2007 och två år i rad fanns han med på Calgarys camp men båda gångerna fick han vända hem till Vik. Först efter ett lyckat junior-VM 2009 kom så den efterlängtade NHL-debuten. Men det blev bara en match. Han avslutade säsongen i den nordamerikanska juniorligan och hösten därpå placerades han i Calgarys farmalag. Calgary ville att jag skulle jobba på defensiven för att jag skulle spela NHL, att jag skulle bli bättre defensivt. Och när du kommer från som ung kille och har varit offensiv hela din karriär och producerat så skulle jag plötsligt spela försvarsspel. Det var lite svårt att ta lite svårt, svårt att hantera men det var en bra lärningsperiod för mig. Och, ja. Hur men, gjorde du för att hantera det då? Ja, kanske, ja, jag, vet. Um, jag tänker att det måste vara mycket liksom, tankar som ändå snurrade ja, och liksom en, en frustration. Ja, det var frustration. Det var tankar jag Jag ville hem till Sverige igen och allt man ville liksom, ja, nu, nu ge upp det här och åka hem. Och, men, ja, Tänkte du verkligen så? Ja, det gjorde jag. Det minns jag att jag, ville, minns att jag sa till min, äh, till min agent liksom, att äh, nu vill jag hem och sa nej, nej, du ska inte åka hem, du ska stanna kvar. Ja, så att, äh, Återigen, de var där och stötta mig och min familj var där och stötta mig. De liksom, att pusha mig att kämpa på så kommer din chans och liksom, spelet kommer komma. Och, eh, ja. Så minst på jul kom mamma och min stora syster och besök och det var en otrolig lättnad. Och, eh, det hade vi fem dagars ledighet och åkte till Bergen. Jag minns att det var eh, ja, en riktigt stor lättnad i livet just där då. Att det var, hade gått så tungt. Och, eh, en av de tyngsta tiderna i mitt liv faktiskt var då. Eh, Riktigt mentalt nere. Så det var skönt att få träffa mamma och syran och lösa upp min närvaro lite. Och sen minns när de åkte så första borta matchen var faktiskt här i Winnipeg mm-hmm. mot Manitoba Boos. Ja. Och så hade vi haft AU-uppehåll då så var det jag skulle väga oss in. Och hela hösten hade jag fuskat lite med invägningen för då hade de hade kollat oss. För det var mot inget bra. Den där gjorde den så positiv med det var att... Ja, man tar ju med sig det när det går tungt och sen såklart lärde mig laga mat. Så jag gjorde, det var mest jag gjorde nu fram och lagt att jag var hemma och lärde mig laga mat. Så åt jag väl lite för mycket och sen efter lite juluppehåll så eh, var jag lite för tungt på <laughs> vågen. Och då kom huvudcoachen in och stod eh, här liksom och bara skällde på min kvart och sa att jag kommer aldrig spela NHL och du är en bortskämd snorunge från Europa. Och bara 10-15 minuter skällde på mig och då var... Minns jag att då var det inte långt ifrån tårarna kom och man bröt ihop. Uh, och då har precis mamma och stora syster lämnat mig efter julen. Och, uh, det var tungt minns jag. 
Ja, men hur, liksom när du kom hem då själv, vad, hur tacklar du det? Först måste jag bara fråga, vad stod vågen på? Uh, den stod på 95-96 kilo tror jag. Okay. Idag väger 90 kilo. Okej, okay, det är lite skillnad. <laughs> ja, uh, men när du kom hem då liksom, och var återigen då själv? Uh, ja, men det var tungt. Uh, men som tur var så uh, kom jag in till min, min bästa vän uh, på besök. Uh, till Ebbos Ford så det var skönt att ha honom där. Och sen blev jag Staffan Kroal. Tråkigt för honom, bra för mig, nedskickad. Uh, så vi hade ju ett roligt ihop. Uh, så de har uh, min bästa vän där och sen... Uh, Staffan kom ner och hjälpte mig mycket och vi hade faktiskt roligt ihop och gjorde till lite lättare i Abbotsford. Och, um, jag jobbade hårt och gick ner till min normala vikt och sen tre veckor senare var jag fick jag min första uppkallning och som sagt uh, uh, så blev det NHL efter Straight away, it comes back to back one more time, top of the circle, delay penalty here, a shot, SCORE! Men det känns ändå när man pratar med dig som att eh, det har varit långt ifrån en spikrock resa eh, att nå dit du faktiskt är idag. Um. Ja, absolut. Uh, det har gått väldigt upp och ner. Uh, det gick speakdrag säkert som sagt tills mitt draftår. Uh, då flöt Alpa på. Sen så kan jag, skadan kom då liksom det som gick rakt in i vägg. Och sen dess har det varit lite upp och ner. Uh, då, uh, även året innan lockouten uh, hade jag ett tungt år i Calgary. Uh, skulle börja säsongen med Ginla och Tangi som ute forwards. Uh, skulle vara första center. En vecka före att flyga in mina två systrar och pappa till för hemma matchen. Skulle möta Pittsburgh hemma och sen vecka innan fick jag fingret avslaget på träning. Åh oh, nej, och då blev du borta länge? Om ja, sex, fem det. veckor. Ja. Uh, så kom jag tillbaka och fick spela med Ginnla Tang igen. Uh, gick riktigt bra första matchen. Uh, sen uh, man hade ingen flyt och vi, uh, det spelade ganska bra början. Men sen så gick det sämre och sämre lag började förlora och så gick det trögt för mig. Jag uh, gick riktigt dåligt så vid jul var riktigt... Uh, då uh, tror jag det är året de, nej, det året, men då var, sa de att det var när att skicka ner mitt farmalaget igen. Okay. Uh, slapp det då. Det blev ett skada så vi var kvar. Um, Hur nervös var du då? då? För jag menar, har jobbigt. man fått testa på att spela NHL så vill man ju såklart vara kvar där. Ja, det var ju mitt. Jag hade ju spelat en hel sång året innan. Ja. Och, uh, eller jag har innan att jag spelade en hel sång förutom en match för när jag skickade då. Uh, och det var liksom, man var ju hemma i Calgary och det kändes mm. liksom... Uh, nej, jag var inte ner dit igen och liksom, vad kan hända då? Och, uh, det var jobbigt så jag hade lite flyttat. Det blev en skada. Och, uh, men sen uh, några veckor senare så blev jag skadad istället och så missade jag resten av säsongen. Så att, uh, uh, just där då så uh, hade, var det en ond cirka så det var skadan var tungt att ta. Uh, men på ett sätt så var det liksom att uh, 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 det kändes uh, skönt att slippa spela för det gick så himla dåligt. Alltså, jag kunde inte spela bra. Och, uh, sen kom lockouten. Uh, sommaren, så fick, ja, den sommaren fick jag ett nytt kontrakt då. Då sa de att det är sista chansen. Jag fick ett envägskontrakt, ett års kontrakt. Okay. Uh, för det sagt gick inget bra ut innan. Så, uh, men tränade hårt den sommaren, kom tillbaka, lockouten hände. Och, uh, uh, kom hem till Vik och fick tillbaka glädjen och självförtroendet. Och det gick ju riktigt bra där. Och sen när jag kom tillbaka till NHL så uh, fick, uh, fortsatte jag spela bra. Och så liksom, Börja etablera mig i ligan igen. Känner du dig liksom mentalt starkare nu än vad du kanske var för fem, ja, fem år sedan eller 
Ja, absolut. Uh, så de är modna. Man är som 16 år 28 och ja, för några 5-6 år så var man 22-23. Så att, uh, jag känner att jag har mognat och uh, blivit en mer ja, komplett spelare och blivit en mer komplett människa utan Fisima. Och uh, lärt mig att inte ta hocken för seriöst också, vilket jag har gjort många gånger. Skadar mig lite utan med att försöka slappna av och um, ja, försöka njuta av livet lite mer utan, utanför rinken. Att, uh, det är ändå ett jobb liksom, att när jag väl utanför rinken att ibland kunna slappna av lite mer än vad jag gjort tidigare i mitt liv. Så att, uh, jag hittar en mycket bättre balans och uh, så jag tycker jag blivit mognare spelare och mognare person. Men du, och på tal om utanför rinken, du är ju väldigt engagerad även utanför isen i... Eh, inte minst barncancerfonden. Eh, jag själv fick besked eh, strax för jul att eh, jag hade drabbats av cancer. Eh, och jag vet att du på nära håll har fått eh, tvingats uppleva eh, cancer. Både en vän eh, bland annat. Berätta gärna om det. Ja, eh, det var ju också en anledning att jag lärde mig liksom att njuta mer av livet. Eh, tyvärr när min vän Viktor gick bort, Viktor Engström. Eh, han gör allt av livet och äh, allt är positivt och glad. Det var någonting jag känner. Det här ska jag ta med mig från honom. Liksom. Det, äh, jag måste försöka slappna av lite mer och leva mer. och så där. Så att, På en bra balans med hockey och träning och allt sånt där. Så att, och det tycker jag hitta. Äh, tog med mig från det. Äh, det var en tung tid och äh, när jag gick bort såklart. Äh, alldeles för ung, 23 år gammal. Äh, 24 till och med. Jag är 24. 2013, ja. Mm. Då blir det 24, ja. Precis. Uh, alltså det var uh, um, tung tid att se en sån kille gå bort och en sån nära vän. Uh, uh, men så att jag försökte ta ju någonting med mig från det. Och, um, uh, och sen dess så, så har jag börjat väl några år innan med barncancerfond här borta i Calgary. Men sen dess, barncancerfond i Sverige jag jobbar mycket med. Sen dess jag och mina... Fem andra kom så hemma som var nära till Viktor. Han hade många vänner men vi var en kille som reste mycket ihop och som umgicks ihop i en grupp. Och vi startade i Västerås och Kansen och driver på det de senaste åren och, för att stötta barncancerfonden. Så att, och så. Var, var det självklart att engagera sig på det sättet? För jag, menar, jag tänker att man kan reagera på olika sätt i en sån ändå otroligt svår situation. Ja, alltså jag kände, som jag sa, jag började några år innan. Jag minns att jag, liksom, jag i Ginla, Kiposoff, alla de hade någon, någon typ av välgörenhet i Calgary. Och, uh, sen var jag en spelare, nu är jag de två så sköna stjärnorna. Så jag, de, jag såg upp till dem och kände att jag ville också göra någonting. Och då sa jag det till Calgary som har ett otroligt bra välgörenhetsteam som hjälper allt uh, att jag vill göra någonting. Och så funderade jag lite vad jag ville hjälpa till med och då kom fram till barncancerfonden. Uh, och så började jag jobba med dem och sen... När Victor gick bort eller blev sjuk och så blev det ännu mer påtagligt och började göra ännu mer jobb hemma i Sverige. Så för mig var det självklart. Och alltså nu när pappas sambora har bröstcancer så liksom det blir ännu mer påtagligt. Man försöker göra så gott man kan. Och, um, uh, sen har ju min sambos mamma gick bort i ALS för fyra år sedan. Så jobbar än mer med ALS borta i Calgary nu. Uh, och mer med barncancerfonden och cancerfonden i Sverige. Uh, Även fast jag gör lite med cancerfonden i Calgary med så är det mest fokus på ALS och försöka hitta ja, eller försöka samla in pengar och hjälpa familjer i Calgary som har det svårt. Det mest påtagliga är i Calgary när jag en gång i månaden bjuder jag in tivoliettet till ALS då, så då är det oftast två familjer som kommer med och då oftast, en utav, en, oftast är det någon, om de inte är för dåliga så kommer det 
mamma eller pappa eller farmor var läst och uh, då blir jag ganska påtaglig för dem blir så otroligt glad och uh, tacksamma och uh, när jag får träffa dem efter matchen då. Uh, uh, så då, uh, då känns det bra att man hjälper dem för det blir liksom en kväll ute för dem och ett minne för dem. Uh, så då har vissa stor uppskattning och det är uh, något som värmer hjärtat. Gud, jag blev nästan tårad när jag hör dig berätta om det. För det är ju just det att liksom, du gör ju verkligen skillnad för de här familjerna. Och även om de är i en jättesvår situation att kunna göra någonting som ändå lyfter upp deras eh, vardag. Liksom. Ja, precis. Nej, jag, vet ju, jag var inte där när Firas mamma gick borta. Men jag kan tänka mig att det var liksom... Jag kan inte ens tänka mig liksom, mina, mina föräldrar skulle gå bort när jag var 18 år. Så att, uh, det... Uh, uh, att kunna göra lite i alla fall försöka hjälpa till uh, det, uh, det minns jag kan göra känner jag jo, det är något som inte minst jag har lärt mig så är det ju att ingenting är ju uh, för givet Nej, utan man man, uh, man är inte garanterad en livslång <laughs> biljett så då. Uh, men du uh, om vi skiftar tillbaka fokus till, till hockeyn då och uh, något som är betydligt uh, roligare så, ett annat lag som jag vet ligger i nära hjärtat är ju tre kronor. Mm. Eh, gjorde debut med dem för sju år sedan. Eh, och sen har du liksom varit eh, frekvent återkommande. Vad betyder tre kronor för dig? Eh, tre kronor betyder mycket för mig. Det har alltid varit kul att få representera Sverige och eh, spela för vårt kärlande. Och, om vi började när man var 16 fick spela några matcher och eh, varit med hela vägen till ja, tre kronor nu. Då, så att, eh, det är alltid kul att få mig att ställa upp och spela med Tikoner och haft några riktigt roliga turneringar. Nu senast var den tyngsta VM-turneringen jag varit med när vi åkte ut i kvartsfinal mot Kanada och hade spelställning inte alls hela turneringen. Det var en, det var en tung turnering från startet, eller dag ett menar jag. Men annars har jag bara bra minnen av de tidiga turneringarna. Det var i Minsk, Bratislava och i Köln. Då. Det var roliga minnen, nära guld men inte riktigt tagit sedan fram, förhoppningsvis kanske ska göra det i framtiden någon gång. Även om Stanley Cup-målet så var det häftigt att ha ett VM-guld också. Ja, men hur tänker du på det då? Jag menar, du har bara fått spela ett Stanley Cup-slutspel med Calgary. Om ni mot förmodan nu då inte skulle ta en slutspelsplats, är det självklart då att komma och spela VM med tre i vår? Ja, absolut. Om jag är frisk och kryss så är det alltid på kartan åka liksom. Det är... Så var det varje gång. Varje gång jag har varit frisk och kunnat åka så har jag åkt. Uh, jag har aldrig tackat nej för att jag inte varit sugen eller något sånt. Utan, uh, utan det har varit om jag har varit skadad som jag tackar nej. Och, uh, är jag frisk och hel i vår så då uh, är det absolut aktuellt om Ricka vill att komma att jag åker. Uh, mm. Så att, uh, det är alltid kul att spela till som jag sa. Men uh, det står målet nu är såklart Stanley Cup slutspelet uh, nu när vi ligger på slutspelsplats. Uh, förhoppningsvis kan vi börja vinna ännu mer matcher så vi etablerar oss och kan ligga på lite säkrare marken än vad jag gör just nu. Innan vi avslutar den här intervjun så tänkte jag att vi skulle köra lite snabba frågor som jag liksom har satt rubriken om sanningen ska fram på. Så här gäller det liksom att vara ja. väldigt 100% ärlig. Um, är du med? Ja. ja. Uh, första frågan då. Om sanningen ska fram, vilken är din värsta ovana? Uh, ja, jag har till sängen. Nej. Och det har vi aldrig riktigt gjort. Okay. Överskattat eller? Ja, tycker jag. Men det tycker inte Frida. Hon, hon får bädda sin gråt. Men morse gjorde jag faktiskt det. Oj. Ja, det var ett undantag. Fick inget fick inge feedback dock, så det, det ska man få höra. Men 
Uh, om brukar, jag brukar få lite pigg så att jag inte bäddar min sida. Uh, om sanningen ska fram då, hur dålig förlorare är du? Jag är riktigt dålig förlorare. Uh, nu på jul här så var det, hade jag min stora syster, hennes sambo och Frida storbror på besök. Och det blev lite spel och uh, när jag och mina systrar spelar då, då är det inte roligt. Uh, Frida var inte alls så nöjd med mig, hur, hur mitt humör var. Och, uh, det var klassiska monopol bland annat. Och, mm-hmm. Det ja, det är väldigt viktigt. Det är prestige. Framförallt när man möter nära vänner och familj. Liksom. Det, då vill man ju vinna. Så att, mm. Men även på isen så är jag hatar att förlora. Men på, ja, på roligt utanför så är det ju såklart spel. Och det kommer väl pappa så att jag tog trygga oss när vi var små. Medan mamma var lite mer så här, ja, men kul att ni fick vinna. Medan pappa var mer att sätta och skatta åt oss och reta det så skulle alltid vinna. Så det kommer väl lite därifrån. Men vad, hur blir du då när du förlorar? Uh, en hockeymatch då blev jag bara sur och uh, besviken uh, när det är spel hemma eller uh, då, kan, då kan korten flyga, spelet ryka och är mot uh, någon polare så då, uh, då kan det bli man bara på på eller någonting och sånt där. Det kan bli, då blir man riktigt upprörd och så blir det klart om man spelar tv-spel någonting mot en komp en nära vän då, då är det inte direkt så att precis som om jag vinner då är det inte direkt så att jag är tyst utan då då spär man gärna på lite. Mm. Sista frågan. Om sanningen ska fram. Eh, skulle du vilja spela i SOL innan du avslutar din karriär? Eftersom du ju inte har gjort det. Eh, ja, det skulle vara kul. Uh, det vill, man tänker så här i framtiden så är det ett steg. Uh, att innan man avslutar kanske spela i SOL. Uh, um, så får vi se hur karriären tar förväg. Men det vore ju häftigt att spela mer vik i SOL eller spela upp vik till SOL. Det vore framförallt... Om de inte tagit sig dit då skulle det vara häftigt att komma hem och försöka spela upp dem till SHL och avsluta karriären på så sätt. Känner du, för jag bara fråga dig, känner du någonsin att du, eftersom du tog klivet direkt från Hockeyhalsvenskan till NHL och sen visserligen via juniorliga och AL till NHL, men känner du att du någonsin saknade det där steget, att du inte hade spelat i Sveriges högsta liga innan du åkte över? Äh, lite kanske vid... Typ, då när jag spelade fram och ligga i tungt tänkte jag att det var kul att spela SHL. Man satt kolla på SHL Highlights. Och, men då är det för att det gick tungt liksom i AHL. Då hade jag spelat NHL så kanske jag aldrig tänkt så. Men det är klart att det var kul att kanske spela SHL något år. Och, eller om jag gör det i framtiden. Men ja, då när jag spelade när det gick tungt i AHL minns jag att jag... Då hade jag en del tankar kanske. Som sagt, man var sugen att åka hem och som det gick tungt. Liksom, så. Så det, då får man tacka... Familjen och agenten att de sa att man stannar. Det var ett bra råd från deras sida för det har onekligen gått jättebra för dig. Ja, tack. Tusen tack för att jag fick lära känna dig lite bättre. Ja, absolut. Tack snälla. Vad roligt. Jag ska erkänna att jag inte visste allt för mycket om Mikael Backlund innan vår intervju. Men därför var det också desto roligare att få sitta ner med honom och höra han berätta om sin resa som verkligen innehållit både med- och motgångar. I nästa avsnitt ska jag försöka ta reda på hur man gör för att vinna Stanley Cup tre gånger. Då träffar jag nämligen en av våra mest framgångsrika svenska backar, Niklas Jalmarsson. Men innan vi avslutar det här avsnittet så vill jag passa på att tacka SVT för att vi fick använda deras Backlund, Backlund, Backlund-klipp från Junior VM 2009. Och också ett stort tack till min producent Olle Junell Lindberg som ser till så att vi får höra alla de här häftiga tillbakablickarna.